0: Buenas tardes de nuevo, bienvenidos aquí amigos de la India. Hoy es martes 10 de septiembre del 2019 y vamos a hacer la sesión número 6 del curso del libro, del estudio del libro La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad de Vicente Beltrán Anglada. Tomamos el texto que aparece en el libro, la edición digital, y... Lo pegamos en diapositivas y hacemos la presentación. Seguimos exactamente todo el indicativo del libro. Por lo tanto, no añadimos nada, solamente el comentario de este estudiante y las preguntas que formulan los asistentes al curso. Tenemos la imagen del planeta Tierra hace millones de años, cuando la humanidad todavía era un proyecto, ¿verdad? Y vamos a ver dónde nos quedamos la semana anterior. O sea, en esta. Dice, lo que va a suceder de ahora en adelante, dice Vicente, a medida que la presión de acuario, de la era de acuario, acentúe sobre, se acentúe sobre el aura de la Tierra, será una obra mágica de gigantescas proporciones para comprender y nuestra mente deberá aumentar considerablemente su ritmo vibratorio. Bien, estamos en un periodo de cambio, circulan muchos emails, muchos WhatsApps, que si el mundo se acaba, que si el calentamiento global... Luego otros toman la cronología maya, aquello que escribió el señor Argüelles, el factor maya, a todo aquello que hablaba. Él, si habéis leído la obra, que os la recomiendo, él no decía que el 2012 se acabara el mundo. Se acababa un periodo evolutivo y empieza otro de otros 12.000 años. Pero claro, eh, para ese periodo tiene diferentes radiaciones. Y lo que sabemos es que la Tierra, como todos los organismos vivos, ...vive de, los, de, la, de la contracción y de la expansión... ...en el corazón, ¿cómo se llama la contracción? Sístole, ¿no? Y diástole y la expansión... ...pues bien, se ve que estamos en un periodo... ...estamos entrando en un periodo... ...hasta el año 2040, parece ser... ...lo que me ha llegado esta mañana... ...de, de alteraciones climáticas... ...entonces, a partir del 2040... ...empieza en el año que viene, el 2020 que coincide en el 2025 con las decisiones del concilio, se ve que vamos a tener una época a nivel climático muy, muy problemática. Pero, 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 que muy previsiblemente a partir de 2040 empiece lo contrario. Ya hay estudios que dicen que en el Sáhara ha habido periodos que las tormentas que están, las grandes tempestades que hay en las selvas tropicales, estaban antes en la parte de arriba, en el desierto, pero que eso va cambiando cada ciertos miles de años. Es muy probable. Tampoco tenemos datos científicos tan exhaustivos y convincentes como para decir que el clima ha cambiado. Sí que notamos un cambio. Los que tenemos cierta edad sabemos que ya no llueve como llovía antes. Pero hay tantísimos factores en juego que no sabemos muy bien por dónde tirar. Pero hay que hacer un cambio, eso sí que lo sabemos. Hay que cambiar. ¿Cómo? Ya veremos por dónde salimos. Entonces, la era de acuario. ¿En qué consiste la era de acuario? Hay un planeta un planeta que para los humanos, la gente que entiende un poco de esoterismo, de astrología, hay un planeta que lo dice todo, ¿verdad? El planeta Urano, ¿no? ¿Cuándo fue descubierto Urano? Ocho, nueve años antes de la, de la toma de la Bastilla, ¿no? 1787... Sí, sí, porque si la toma de la Bastilla fue el 14 de julio de 1879, creo, 89, pues siete, ocho años antes se descubrió Urano, ¿no? Y a partir de ahí todo cambió todo cambió unos cuantos años antes ya se había inventado la máquina de vapor Acordaos que el señor James Watt se habían hecho, o se iban a hacer los experimentos Faraday, ¿os acordáis de aquello del siglo XVIII? la ilustración aquello de la electricidad Sí. No, la sí. Electricidad. muy bien y poco a poco en el siglo XIX ya tenemos una eclosión total el ferrocarril la telegrafía sin hilos en su momento ¿sí? ¿y qué tenemos más? el teléfono la radio, el estudio del radio a principios del siglo XX, Madame Curie, los matrimonios, la bombilla del señor Edison, que no era del señor Edison, parece ser que, que el señor Tesla también sabía mucho, en fin, que lo vamos a dejar ahí, no importa. Entonces, eh, todo esto, llegamos al siglo XX, la telefonía se expande, pero claro, como era un cable, un cable de cobre, buenas tardes. ...un cable de cobre, pues... Eh, ...de hecho en España era un monopolio, acordaos... ...que era muy difícil tener el teléfono... ...había que hacer una fianza... ...y tres o cuatro años después, telefónica... ...según en qué zonas te ponía el teléfono... ...digo, porque a nosotros nos costó tres años... ...tres años, para que nos lo pusieran... Eh, ...todo eso cambia misteriosamente... ...aparecen los ...primeramente, ¿os acordáis de aquellos grandes transistores de válvulas?... ...¿habéis visto alguno?... Sí. ...la estética clásica de son ...unas bombillas grandísimas... ...pero unas bombillas que los que entienden de sonido... ...dicen que daban una calidad... ...que dan una calidad de sonido increíble... ...que lo digital no da... ...sabéis esto ¿no? Estos días que se ha muerto este cantante famoso... ...pues han, se ha hablado del tema ese... ...lo he escuchado en alguna parte... ...de aquellos vinilos y de aquellos equipos... ...que tenían esas válvulas de condensación... ...que hacía que la electricidad funcionara de una manera... ...que prácticamente el oído era, era perfecta a la audición... ...con los digitales parece ser que eso no pasa... ...yo no tengo mucho oído... ...por tanto no lo puedo opinar... ...pero sí que he oído decir eso... ...pues con esas válvulas... ...llegaron a hacer ordenadores... ...se hizo de todo, unas computadoras que ocupaban tanto como este edificio... ¿no? ...de varias plantas... ...bueno pues mira por dónde todo esto se ha ido simplificando... ...gracias a la idea de síntesis... ...y a la energía eléctrica, entre comillas eléctrica... ...es decir, vibratoria de nueva era de revelación... ...que manifiesta el planeta Urano... ...claro, esto incide en las conciencias... Y evidentemente esto nos lleva a la síntesis. Yo los, las carpetas que tenía, los estuches con los discos de vinilo, los tiré. Los tiré esta primavera pasada. ¿Por qué? Porque ya no tenía tocadiscos. Los CDs he hecho lo mismo. Porque el CD que tenía que funcionaba ya no funciona. Adiós. Entonces dices, y los VHS quedan unos cuantos por tirar y se acabarán tirando al camión este de la, de la desayunería móvil del ayuntamiento. ¿Y por qué? Porque todo aquello ocupaba mucho espacio. ...hablando claramente... ...ocupaba mucho espacio y cuando uno se ha acostumbrado... ...a meterse en internet y ver en la tablet... ...o en el ordenador o en la tele... ...un programa de televisión grabado o una película... ...¿qué queréis que os diga?... ...está muy bonito, aquellas bibliotecas grandes... ...yo he llegado a ver en alguna casa... ...colecciones de música clásica... ...pero toda una pared de LPs precioso de música clásica... ...otros, todo lo de Sinatra, lo de Elvis... ...lo he visto en persona, lo he visto... ...pero bueno, esto fue una época... Pero todo esto está muy bien, el fondo que sería, el contenido de los discos. Pero resulta que en la era de Piscis, que hicimos? Nos quedamos con la carcasa, ¿verdad? ¿Por qué no hemos profundizado en la era de Piscis, en el desarrollo de la conciencia crística? Estamos en Virgo. El próximo sábado, día 14, a las 4.32 horas, meridiano cero, es el movimiento, el momento exacto del, del plenilunio de Virgo. Es decir, Sol en Virgo, Luna dónde... En Pisti. Lo que pasa es que le podemos llamar a la Luna de Virgo, pero a ver, hay que manifestar porque hay muchas clases, muchas personas que están van a escuchar esta, esta grabación y a lo mejor todavía no saben el significado exacto del plenilunio, de lo que significa plenilunio desde el punto de vista esotérico. El exotérico ya sabemos lo que es. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en lugar de quedarnos con la carcasa exterior, aquellos LP tan magníficos, aquellos libros encuadernados, aquellas letras de oro, ¿os acordáis? Que había gente que tenía novelas de mala muerte, no sé si lo habéis oído, esto. Yo he llegado a ver, encuadernado, con cartón bueno y con letras estas que parecen de oro, novelas, ¿os acordáis de un autor español que escribía sobre el oeste?, Manuel La Fuente Estefanía o Marcial La Fuente Estefanía aquellas novelas que costa costaban 5 pesetas que se cambiaban pues yo lo he llegado a ver encuadernado en varias, en un tomo bueno, los, los, los impresores estos o sea, las imprentas tienen que trabajar me parece muy bien, no lo, no lo discuto pero a ver, eso le gustó al abuelo ¿verdad? Es que
1: no, había otra
0: cosa. no había otra cosa entonces, eso le gustó al abuelo ¿verdad? ...el hijo ya convivió con la tecnología nueva... ...la digital... ...y el nieto que ha nacido y vive de la tecnología... ...prácticamente digital... ...de lo sintético... ...¿qué queréis que os diga?... ...aquella famosa biblia que a mí me quisieron regalar una grandísima... ...que les habían dado las cajas de ahorro hace muchísimos años... ...daban, daban esas, esas pagando... ...daban eso... ...¿y qué hago yo con un, con un atril encima de la mesa... ...de allí con una biblia de esas?... ...a ver, no es mi estilo... Por lo tanto, resulta que esas Biblias las he visto tiradas. Aquello que costó tanto de pagar, las he visto tiradas cerca de casa. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Quien dice Biblias dice enciclopedias, incluso hasta la enciclopedia catalana, que la gente se la pagó a plazos como pudo. Las enciclopedias de Salvat todavía conservo alguna, pero ha habido otras que se llevan al contenedor del papel. ¿Por qué razón? Porque eso no lo quiere nadie ya. Fue una época que era muy maravilloso ver dibujos hechos a mano de escenas, no fotografías, dibujos de la, de la fauna y la flora de África. A ver, tú imagínate con los medios que había, la imaginación de los autores de aquellos pintores para hacerlo con tintas chinas, lo bien que lo hicieron. Quedaba, Oye, quedaba una cosa preciosa, sí. pero pasan los años, ¿qué queréis que os diga? Y con esto, ¿dónde voy yo? Es como las colecciones de postales que yo llegué a hacerme de los muchos viajes que he hecho. Y al final, ¿qué? Yo he visto álbumes de gente que estaban desde los tickets de los cafés de los cruceros que se hizo por el Nilo hace 40 o 50 años. Todo. Pues murió. ¿Y a dónde fue a parar eso? Al Museo Municipal no, ¿eh? ¿Qué quiero decir con todo esto? Este comentario anecdótico que hemos llegado a la síntesis. Como estamos prescindiendo de lo de fuera... ...porque Urano nos obligará a la era de acuario... ...el séptimo rayo nos obligará a quitar todo lo superfluo. ¿Tú quieres comer, por ejemplo, o quieres tomarte un café? Olvídate de la taza. ¿Qué te interesa a ti, la taza o el contenido de la taza? Bien, pues apliquemos esta analogía... ...y en lugar de ver todo el aderezo, todo el atrezo... ...todo el decorado externo, que significa... ...una religión organizada o una determinada filosofía... ...pongamos en práctica esa filosofía o esa religión, ¿verdad? En definitiva, todas las religiones de la Tierra nos dicen que seamos mejores personas... ...que seamos seres responsables, que tengamos amor y buena voluntad... ...pues esto es lo que el señor de Acuario quiere. ¿Y qué va a pasar si no lo hacemos? Pues que el propio señor de Acuario nos va a crujir. O sí, o sí. ¿Nos ¿No parece que hemos llegado a un límite... Es decir, no, no, es que se va a hacer, se va a hacer. O te pones, o te van a poner. Escoge. Esta síntesis va a llegar hasta el extremo que nos quedemos absolutamente sin nada. ¿Os acordáis de aquella, de aquello, de aquello del, de la travesía del desierto, del, antes de llegar a la tierra prometida, que cada día caía el maná, el prana solar? ¿Creéis que el prana se puede condensar en alguna parte y guardarlo? Si el prana nunca nos faltará, aunque esté el día nublado. ¿Por qué? Pues que es la emanación del logo solar, es su propia vida, su propio aliento. Estamos con él, somos él, ¿verdad? En el fondo no nos va a faltar nada. ¿Y por qué acaparamos las cosas materiales caducas y karmáticas? ¿Por qué? Porque vivimos de espaldas a esta síntesis acuariana. Es tan nuevo que todo lo que hablemos de acuario es una equivocación. Fijaos, ...fijaos lo que nos viene encima... ¿eh? ...lo que nos viene encima... ...es decir... Eh, eh, ...increíble, ¿eh? increíble... ...ahora todavía... ...os voy a decir una cosa porque además lo he visto... ...y sigue, están, están estudiándolo ya... ...ahora vas y compras un billete... ...en la estación para coger el tren... ...dentro de unos años no va a ser así... ...va a ser tu teléfono móvil... ...tu celular... ...se acabó... ...quieren quitar personal de todas partes... ...poner robots, máquinas... De hecho, yo todavía no me atrevo a facturar una, una maleta en un aeropuerto en las máquinas que hay, que ya las hay. Tú dejas la maleta, lo pones todo y ya cada vez hay más de eso. Y menos mostradores clásicos. ¿Qué quiere decir eso? No es, no es lo que dicen los, los malpensados o los bien pensados de que es para ahorrarse personal, no. Es que cada vez somos qué, más qué. Autosuficientes. Sí que somos muy individualistas, muy para mí, para mi ego, ¿no? Pero sí que nos podemos valer, y hay cosas que las podemos y las debemos hacer nosotros, nadie más. Entonces, si esto lo extrapolamos al mundo de la filosofía y al mundo de las regiones organizadas, de las creencias, ¿qué, ¿qué resultado da? Que yo voy a creer en qué? En el ser humano, en el planeta Tierra, la casa donde vive el ser humano. Voy a creer en la fuente de energía que alimenta al ser humano, ¿verdad? ¿Y lo demás dónde va a quedar? La
1: noche de los
0: en el pasado. Lo veis por dónde vamos. Veis el misterio del ángel solar. ¿Cuál es? La manifestación de la síntesis. O lo hacemos, o mmm, realmente tendremos ciertas dificultades. ¿Qué pasará? Continuaremos en la evolución o nos apartará. Sí, de claro. Dependerá de nosotros. Tenéis alguna cosa separada de acuario. Es muy complicada, ¿eh? Muy complicada. Utilizaremos el quinto y el cuarto rayo. Dice, mira, mira lo que dice Vicente, dice, no obstante, quien siga atentamente, esto lo escribió en los años 70, ¿eh? o 70 o tal vez principio de los 80, no he visto la, el momento en que lo escribió, pero él ya sabéis que desencarnó en el 88, el último libro que publicó fue Magia organizada planetaria, y las conferencias, las 400 y pico que dio, ¿no? o que tenemos noticias. Imaginaos lo que ha cambiado la vida, ¿eh? él vio aquellos ordenadores antiguos, aquellos trastos que servían para, por ejemplo, en lo primero que se puso en los ordenadores fueron la gestión de los bancos, de las grandes compañías, compañías de la luz, etc., las compañías aéreas, todos en aquellas tablas, aquellas impresoras tan grandes, matriciales, aquellos pijamas inmensos que no sé cómo podían ver en aquello, y pantallas de fósforo que, habían, que eran infumables. De ver aquello, bueno, los que habéis trabajado con esas pantallas... Yo, francamente, me daba miedo ver aquello. Pero bueno, fijaos lo que ha cambiado la tecnología en estos años. Y mira lo que dice. No obstante, quien siga atentamente los acontecimientos planetarios de los últimos tiempos, singularmente los aspectos que se refieren a la vida social humana o de vivencia cotidiana, más bien que los que resaltan los grandes desarrollos científicos, verán cómo se está configurando lenta pero constante y progresivamente una tendencia hacia el andrógino, un ser en quien la dualidad de los sexos está muy presente, tendiendo hacia la indiferenciación. ¿Yo qué, ¿De qué he hablado yo antes? He hablado de la síntesis de los objetos, ¿no? Material, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo casamos la síntesis a nivel tecnológico, a nivel de objetos cotidianos, de los gaches estos famosos, que si las batidoras, que la licuadora, que si el móvil, que si la grabadora, que todo esto, ¿eh? ¿Cómo lo casamos con el tema de la conciencia andrógina que el área de acuario va a manifestar? Que es la conciencia del ángel solar, eh? por avanzada. Eh? Es la conciencia del maestro. ¿Cómo lo casamos? Que vamos hacia una síntesis de conciencias, vamos hacia la fusión que se inició en un periodo muy lejano en el signo de Libra con la separación de sexos, famosa. Pues sí. Vamos a la síntesis, ¿Verdad? De hecho, el movimiento este que se inicia en Estados Unidos, en California, en los años 60, en contra de la guerra del Vietnam, sabéis, aquel movimiento pacifista, pues ahí es un indicio claro de lo que iba a venir después. Eso se adulteró, ya sabéis que la idea era muy buena, pero la logia, la logia negra introdujo toneladas de, de cierto producto y evidentemente lo que tenía que ser una expansión de conciencia natural se convirtió en otra cosa. ¿Mm? en un, un gente que esclavizaba a quien lo consumía, ¿verdad? ¿Lo vemos? ¿Y a dónde nos va a llevar esto de la indifer indiferenciación de, de, de sexos? ¿A dónde? ¿A dónde creéis?
1: Cambio de roles.
0: Cambio de roles. O fusión de roles.
1: Yo creo que fusión.
0: Yo me he quedado, a nivel personal, os lo digo, Sobrinos míos cambiando los pañales a sus hijos. Todo Mi bien, padre, jamás, jamás, vamos, vamos. Y el y bañarlos y
1: cuidarlos.
0: Pero darles el en el parque, ¿eh? Y en la calle, ¿eh? Fijaos, ¿y esto qué indica? Que la mujer está empoderando, como se dice, que a mí esa palabra no me gusta, pues una traducción literal del inglés, empowering, no. Vale. ¿Hay, hay un, una reorientación de la testosterona y de la progesterona o realmente vamos a llegar a una síntesis? El objetivo es llegar a una síntesis, ¿eh? El objetivo es llegar a una síntesis. ¿Cómo lo conseguiremos? Bueno, a base de esfuerzo y, sobre todo, de sentarnos en una mesa a dialogar. Practicar la buena voluntad de manera científica porque la buena voluntad de boquilla sin hacer nada es muy fácil de hacer esto es como quien practica o predica la empatía con personas que viven a varios kilómetros, o que, la que no las ve nunca uy, te quiero mucho, de cuando no lo ves fui hace años, pero lo quiero mucho ¿quieres que te diga? ¿Quieres decir un acuerdo
1: pero mm. teniéndolo más
0: nada, Claro, un acuerdo, pero teniéndolo, de teniéndolo delante y dándole la mano, o abrazándolo porque sabéis que hay gente que no quiere ver a los demás porque se considera muy pura ...pues imaginaos en una mesa donde tengamos que dirimir asuntos... ...que nos van la vida a todos, al grupo... ...cuando hablo del grupo hablo de la sociedad, un colectivo, una empresa... ...una asociación, cualquier cosa... ...si no somos capaces de realizar esto, ¿qué era de acuario vamos a construir? Ninguna... ...y eso exige mucho trabajo... ...y ese trabajo, para poderlo vivenciar bien... ...habrá que aportar toneladas de cuarto rayo... ...de aceptación de lo que hay, de lo que no me gusta... Y trabajo consciente y científico, es decir, comprobado, que resulta de años y años. No nos van a regalar nada. ¿Somos conscientes de ello? Yo diría que no. Y diría que no porque nos engaña Urano. O sea, nos dice oh, ya está, tum". a la síntesis, qué bien, me apunto, pero ¿sabéis lo que significa llegar a la síntesis uno mismo? Lo que nos tenemos que dejar por el camino. ¿Estáis dispuestos a dejaros muchas cosas por el camino? Santi, ¿qué te dejarías tú? ¡Ay, madre! ¡Mara de Deu, ¡Mara de Deu. Complejo, ¿no? Venga, se entiende que el andrógino no va a ser una realidad a corto plazo. Señalamos simplemente síntomas apreciables singularmente en la juventud de nuestros tiempos nutrida en gran parte por una selección de egos o almas humanas potentemente polarizadas en los dinámicos efluvios de la gran constelación de Acuario. ¿Os acordáis el día que en esta clase os puse el otro, el, con otro curso el tema en el Ani Yoga, el por qué, qué era lo que nos había unido a hombres y mujeres en esta era? Y os dije, son las camisetas. ¿Os acordáis que os lo dije? Son las camisetas. ¿Qué quiere decir la camiseta? Pues es una analogía no del sudario, del vehículo causal. Lo que va a hacer la hora de acuario es manifestar el alma... ...que son cualidades indiferenciadas... ...que tanto las lleva el hombre como la mujer. ¿Lo vemos? Hoy acentuamos la, la, la dualidad masculino-femenino... ...genitales-no genitales. Sabéis que el hombre marca los genitales, hablando vulgarmente, ¿Verdad? ¿Mm? La mujer manifiesta los pechos, ¿verdad? Pues imaginaos que una cosa ni la otra. ¿Lo vemos? Claro. Pero esto va acompañado del cambio de conciencia, no porque haya una manipulación genética. Es como lo anterior, cuando surgieron estas tecnologías, en los años 80, finales de los 70, los discos digitales y todo esto. ¿Qué pasó con la tecnología analógica? ...pues que empezó a traer terreno... ...quiere decir que las cosas rutinarias y del pasado... ...las hemos ido aparcando fuera de la conciencia... ...y nos hemos lanzado en la autopista de lo nuevo... ¿verdad? ...que nos lleva más rápido y de una forma más consciente... ...hacia la meta, ¿verdad? Si eso lo hacemos a nivel interno, a nivel externo, ¿qué ha sucedido? Pues que ha venido esa síntesis y a la larga profundizando en ella... ...nuestros cuerpos cambiarán, no los que tenemos ahora... ...los que tengamos en el futuro, en próximas encarnaciones... Por eso, cada vez nacerán más criaturas... ...vendrán almas que serán más andróginas... ...que trabajarán más la síntesis. No está la sociedad actual, cristiana, preparada para eso. ¿eh? De todas maneras, bienvenido el avance. Continúo. Que antes de manifestarse en aspectos físicos definidos... ...se manifiesta primero en forma de tendencias causales o solares. Y funciona así. De hecho, el Renacimiento empezó... ...unas ideas nuevas de volver a lo antiguo... ...hasta que aparecieron aparecieron en la Tierra... ...pintores y escultores... ...que podían reflejar esa belleza. Que siempre ha estado ahí... ...pero que no había... ...almas que fueran capaces de llevarlo a cabo. ¿Lo vemos? ¿Sí? La otra. La disconformidad de la juventud con lo preestablecido... ...la tendencia a la unificación de sexos... ...que puede observarse por doquier... ...la propia excentricidad y extravagancia... ...en el modo de vestir y de comportarse de nuestra juventud... ...son signos netamente acuarianos. Uno sale a la calle en Barcelona y, bueno, sobre todo... ...los sábados por la noche y los viernes por la noche, Santi... ...cuando salen todas las tribus urbanas y bajan todas aquí a Plaza Cataluña... ...además todos los rebaños aquí... ...y es curioso estar a la una a las dos de la madrugada por esta zona... ...si habéis estado alguna vez y vais a ver de todo tipo y gente vestida, grupos de 10 o 12 vestidos de una manera curiosa y esto, ¿a dónde van? no mm. tienen esta forma de este punto de encuentro, de conciencia bueno, está ahí, no se puede juzgar a saber lo que habremos hecho en el pasado nosotros ¿eh? a saber lo que habremos hecho ¿cómo vamos de excentricidad? ¿cómo ya se hacía? caramba, ya se hacía ya se hacía, madre mía lo que costó que yo fuera con la camisa por fuera. Uf, me a ver, se ponía negra, pues no. No. Y había que con ropas, que entonces
1: eran de
0: Y la moda de las zapatillas rotas, de los tejanos rotos, yo me acuerdo hace muchos años que estaban, tenían muy mala fama. Era de gente que no tenía posibles y luego resulta que no, que ahora se compran pantalones que son carísimos y encima vienen rotos. Trotoso, sí, mar, 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 mar. mar, Exactamente. Fijaos por dónde hemos empezado, por lo externo. ¿Pero por qué? Porque internamente cuece algo. ¿Está cociendo algo? ¿Y qué está saliendo? Pues lo más estrafalario, evidentemente. A ver, la pintura del siglo XIX, y aquí en Barcelona, en Cataluña, hemos tenido algunos grandes exponentes, de pintura que tú te la miras con unos ojos mínimamente centrados, si has visto un Velázquez, por ejemplo, un Goya o un Rubens. Y ves ciertas cosas, y dices, bueno, y este, eh, ¿qué se tomó ese día? ¿Por qué? Porque hace una composición que él seguramente que le encuentra sentido, pero otros no se la encuentran. Cuando uno conoce un poco la biografía del pintor y la circunstancia en la que se pintó el cuadro, pues entiende que esas energías eran las que eran, y bueno, es una creatividad. Ahí están los museos, la gente las mira, son obras que valen mucho dinero, pero dices, bueno, bueno, bueno pues es la conciencia humana, hablando en plata. Pero hay que ver que las manifestaciones artísticas todas son válidas, ¿eh? todas. Aunque nos parezca un cuadro que ni fu ni fa, sí que es verdad que los que entienden de colores, de armonías, de los trazos del pincel, etcétera, etcétera, aprecian la calidad. Pero el que no, se queda mirando y va percibiendo. Y a veces en los cuadros se ve, se ve la otra parte del alma del pintor que no salió reflejada. ¿eh? Yo os invito a que estéis tranquilos, hay un cuadro muy famoso en Madrid, está en el Prado, ocupa toda una pared. La famosa familia aquella de, de aquel rey español, ¿no?
1: Meninas.
0: No, Las Meninas es otra, de Carlos IV, la de Goya. Bueno, ahí veréis quién mandaba en la casa. Aquella señora ahí bien sentada y el pobre rey, pues bueno, estaba allí. Os invito a que veáis el cuadro. Y lo de Las Meninas, pues bueno. Ahí está, ¿no? Y las, y las famosas majas desnuda y vestida, conocéis la historia, ¿no? La desnuda era para el gabinete privado del rey y la vestida era para las sala visitas. No vamos a contar más, somos humanos, ¿no? Para llegar a la síntesis hay que pasar por la manifestación de la tendencia de polaridad que en esta encarnación te toca, ¿no? No digo más, ¿no? ¿Eh? A el Guernica, bueno, el Guernica a mí personalmente no me dio buena historia, pero puede ser por los millones de personas que lo han visto y han estado percibiendo o imaginando el sufrimiento de, de esa población. De todas maneras, hay unos toros, unos cuantos toros, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué significa aquí estamos en un centro que se toca la, la parte esotérica. ¿Qué significa el toro? Venga. El deseo, caray. Tauro es el deseo. Así como Aries es la mente, Tauro es el deseo y Géminis es el etérico. Esto ya lo sabemos, ¿no? Y la personalidad que se empieza a lanzar es cáncer, ¿verdad? Sí, el alma que se empieza a lanzar en la corriente del género, del reino humano. ¿Sí? ¿Lo vemos bien? Bueno, entonces, ¿el toro destrozado qué significaría? El toro destrozado. Claro, lo que aparece, lo que aparece en el Guernica son sí, varios toros, ¿no? Sí,
1: película que la... Uh -huh.
0: pues me parece más interesante que ver el cuadro. Mira. El cuadro, bueno, es blanco y negro. Sí, bien, bien, bien. Entonces, ese toro del deseo, ¿qué le ha pasado al deseo? Claro, es el toro del deseo y hay que enfrentarse con el propio demonio interno, que sería la ira de Lerna, ¿no? Pues a lo mejor toda la composición es eso. el que era escorpio o tauro. Escorpio, ¿ves? Ahí retrató su mundo personal y la percepción que tuvo de ese acontecimiento, era un cuadro que no iba a ser un cuadro era un plafón para eventuar para una exposición y ¿eh? luego se destruía pero mira por dónde pasó lo que pasó y se conservó algunos más que hubo se perdieron pero ese se, se, man se mantuvo ¿Veis la, la historia? Hay más cuadros que se pueden mirar así bien sobre todo estatuas según la perspectiva en que te pongas parece que te hablan las estatuas
1: yeah.
0: Bueno, yo he ido varias veces aquí al Museo Picasso de Barcelona y hay retratos como Ciencia y Caridad, que parece Velázquez, un cuadro muy realista, hiperrealista, casi casi. Y luego está el retrato de la señora Canals y otros más de aquí que... Bueno, no digo nada, está ahí, ¿no? Está ahí. Y lo del señor Tapias, lo del señor Miró, lo del señor Dalí. ¿Se ¿sí ha ido al Museo del Señor Dalí allí en Figueras? Sí. Habéis ido varias veces, ¿no? ...hay cosas hiperrealistas... ...la famoso pan y la mujer mirando por la ventana... ...los retratos de gala... ...y luego hay cosas que dices... ...bueno pues... ...para mí, astral total... ...astral... ...astral... ...yo no sabía que el tibetano decía lo mismo... ...y años después, la primera vez que estuve allí en Figueras... Lo, lo, miré, ...lo leí en los libros... ...que las pinturas, de no sé qué, no citaban nombres... Pero el del siglo XX era eran astrales, sí, es verdad, es astral, es astral. Eso, eso es astral, eh. Y eso en determinados niveles del astral se ve, eh. Sí, bueno, el van sí. también es
1: astral,
0: una ¿Eh? ah, sí. Esa de las de la del MyPin, sí, que me enviaste fotos tú, sí. sí. Este hombre estaba enfermo, ¿eh? no vendió nunca un cuadro, nadie confió en él. ¿Quién iba a pensar que por el cuadro de los girasoles le iban, iban a dar las fortunas que han dado? ¿Sabéis la anécdota de que lo compró un japonés, me parece, y lo metió en un banco, una caja fuerte? Durante años estuvo en una caja fuerte, guardado. Uh
1: -huh.
0: sí. El arte, yo lo que veo es muchísimo a ver, a ver, es cosas astrales pero es que el modernismo en que Barcelona tú ves la casa y la casa, la casa y es, es, un, es una cuestión astral es que da la impresión de que tenga vida propia yo no he entrado dentro porque para pagar lo que me pidieron una vez, una cola que había de japoneses y no sé qué más y para, para poder entrar pues no, 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 no alimentó barrigas hablando en plata, él, económicamente el, el arquitecto no estuvo nunca bien Sí, no le faltó nada... ...pero no era un hombre así... ...además, un hombre en un momento de vida hizo un giro... ...dejó a todo un mundo... ...y se concentró en el suyo... ...y bueno, vivía solamente para su trabajo... ...lo vemos... ...nos quedamos con este comportamiento aguariano... ...que es disconforme... ...el problema... ...¿qué, qué problema ha habido con la juventud de los años 60?... ...con aquellos sueños del famoso mayo del 68... ...que era la esperanza... ...como parecía visto en perspectiva que han pasado ya 50 51 años no os parece que aquello fue como un aldabonazo del área de acuario aparte de la revolución de 1800 700 y pico y sobre todo la Comuna de París imagino que lo de la Comuna me imagino que lo de la Comuna lo sabéis por los miserables no más bien la Comuna de París no, no habéis estudiado bueno a ver eh, por qué por qué París porque es un 53 Francia es la luz
1: ¿Por qué a nosotros nos dio por
0: hacer guerras civiles y matar presidentes de gobierno que hemos matado a cinco? Caramba. ¿Por qué? Pues porque tenemos un 67, mira, tenemos muchísimos idealismos y tanto idealismo te tengo que matar. Mira, ¿por qué? Porque siento una voz interna que me lo dice, pues así vamos. La historia de España está llena de eso, no, no, no es broma, ¿eh? No, no, no. Y de Capricornio, de construir cosas de piedra, pero ¿para qué? Para poner dentro la conciencia prisionera. No es, no es, es que es la energía que tenemos y contra eso ¿se puede hacer algo? sí que se puede hacer algo pero cuesta mucho mover la máquina cuesta que el que lo ve quiera hacerlo y de momento no hay indicios claros de que lo quiera hacer ¿lo, ¿lo veis? ¿dónde quedó todo esto el mayo del 68? aquellos anhelos de cambiar el mundo ¿sabéis lo que pasó 20 años después? no hay uno que, que continúa ¿cómo se llama ese que continúa? que es un hombre que es muy conocido en Europa y tiene una lengua que, por ejemplo, cuando la crisis bancaria española eh, llamó menos bonitos, llamó de todo, eh, a ciertos políticos españoles, a ciertos banqueros españoles. ¿Cómo se llamaba? Dani Rojo, ¿no? Ahora Daniel sí. Cohn-Bendit. Sí. No, ¿No fundó este hombre Médicos sin Fronteras? ¿Qué fundó este sí, sí, sí. hombre? Y, y al final, ¿qué le pasó? Lo charo, ¿no? Me parece. Sí. Bueno.
1: Bien, ver, pues este
0: hombre es el único, parece ser que se mantiene fiel los otros, los otros acabaron de yuppies en los 80, ejecutivos en las bolsas, bueno, lo contrario, lo contrario de los ideales manifestados en el mayo del 68.
1: Por los 86, la parte oscura el bueno,
0: que sí. ¿Exactamente, lo hizo trizas Una prensa en contra de todos los tratados de bandoleros, de... sin embargo, no hubo muertos. ¿eh? ...sí que es verdad que levantaron... Los, las, ...los adoquines de París... ...aquella idea de que debajo de los... De los adoquines crecía la hierba, ¿no?... ...eso era de Alessartre me parece... ...los existencialistas. Es eh, ...¿en qué quedó en todo eso?... ...en agua de borrajas... ...fue una experiencia carmática para todos los que participaron... Esto es como la gente que en Barcelona... ...en Madrid, en Valencia, Sevilla... ...se enfrentó a la policía... ...los últimos años del franquismo, los años 60... Yo ...he conocido gente... ...que ahora ya es mayor... ...que en los años 60 se enfrentó... ...incluso un profesor mío muy mayor... ...levantaron un sé en qué calle de Barcelona... ...en los años 50... ...que era, vamos, que te podían matar... ...pues eso es un impulso de juventud, de cambio... ...en un sentido u en otro... ¿eh? ...porque los movimientos de las dictaduras a nivel mundial... ...los hace gente joven... ...tanto un, un, la búsqueda de la democracia y las libertades... ...lo hace gente joven... Y lo hace gente joven en el otro lado. ¿Por qué creéis que las dictaduras atacan tanto un segmento de, juventud, de población entre los 20 y los 40 años? Porque es la época que el alma está más activa. ¿Qué hicieron el exterminio que hicieron, en, en, por ejemplo, en Argentina? Porque ¿por ¿Por exactamente está más <coughs> presente el alma. Está el ideal del alma, más bien dicho, el ideal. Y esos ideales son los que condicionarán la vida. Era un karma nacional, evidentemente, y tiraron adelante, pero ahí tuvieron valor. Dieron mucho valor, la verdad se dicha dicho. Pero consiguieron llevarlos a los tribunales, eso es cierto. También es verdad que el karma de ese país no es el de aquí, por ejemplo. Sabéis que somos el único país de Europa o del mundo, del mundo del primer mundo... ...o nosotros estamos en el primer mundo, que no hemos podido, no hemos tenido valor de enfrentarnos con nuestro pasado. ¿Y nuestro pasado qué significa desde el punto de vista esotérico? ¿Qué signo es ese que tanto miedo nos da? Yo que cada año es machaco con el tema... Digo que saquemos la hidra fuera, ¿no? Que le da el sol, ¿no? Aquí se ha sacado muchas veces, pero no se ha destruido, no se le ha mantenido firme en la luz, ¿no? Cuando sale provoca crisis, ¿verdad? Pero como vuelve a la madriguera se sigue alimentando, con lo cual engorda. ¿Lo vemos? ¿Sí? Continuamos. Dice, su expresión es esencialmente espiritual y llamamos la atención, dice Vicente, sobre este punto cuando se analice la vida de la juventud moderna. O sea, que detrás hay un impulso acuariano, netamente espiritual. Entonces, si lo miramos en un sentido correcto, vamos a decir, integrador, espiritual, que es? Todo lo que hacemos, ¿no? ¿O no? Esto es como decir, a ver, la, el, el bien y el mal, ¿qué es el bien y el mal? Pues la percepción que uno tiene de la realidad una. Y cuando uno ve bien y mal, quiere decir que su conciencia... ...vive dentro de esa dualidad... ...¿qué quiero decir con esto? ...que no podemos decir que somos seres de luz... ...cuando todavía no hemos integrado... ...la parte oscura que para nosotros es la forma... ...y a los demás no los vemos como almas ...los vemos como objetos... ...como cosas, como formas... ...a ver... ...¿quién percibe al otro como un alma, como un punto de luz? ...venga, vamos a hablar así... ...solamente vemos formas... ...a nivel jurídico que somos una forma que tiene un número una clave en la Ciudad Social, en la Hacienda en la Seguridad Nacional y Santas Pascuas cuando desencarnas, ¿qué pasa? fuera, anulado ese número ya no se puede dar ¿no? o pasará mucho tiempo que se lo den a otro igual no se lo dan si uno existe, ¿por qué existe? para el plano físico porque tiene un cuerpo físico, ¿verdad? pero como alma sabemos que eso no es así o todavía tenemos dudas <risa> Tampoco realidades de conciencia, ¿no? Bueno, dice, estamos todavía potentemente polarizados con las influencias cristianas, por no decir cristalizados, para poder resistir sin clamores de santa indignación las actividades de nuestra juventud. ¿Por qué creéis que la gente se dejó el pelo largo? Yo me lo dejé, para ¿eh? tenerlo por aquí. ¿Por qué creéis que nos dejamos el pelo largo? Como rebeldía. ¿Y se... qué hemos leído antes de la síntesis?
1: Pero, pues, la... Porque las
0: el pelo largo, Parece ¿no? una... bueno, ser que en Europa, bueno, en Europa los, 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 la aristocracia, los burgueses llevaban sus coletitas, sus moños atrás, cogían el pelo recogido, llevaban una redecilla, No habéis visto las imágenes goyescas. ...la redecilla famosa... ...en el hombre y la mujer era para contener la melena... ...el pelo, no se lavaban mucho... ...no pues sabéis la historia... ...y el pelo tenía que estar contenido en alguna parte, ¿no? ¿lo veis, no? Sabéis la historia, ¿no? Es decir, que no... ...esto de que cortarse el pelo no es tan... ...tan antiguo... ...lo veis... ...lo vemos por dónde va... ...pues fue un momento, un punto de decir... ...bueno, voy a hacer una cosa diferente... ¿Os acordáis de esta señora de París... ...que vistió a la mujer con pantalones y chaquetas? Señora Ch ¿La Chanel... ...señora Chanel... ...pues también la trataron de todo... ...sin embargo esa moda... ...esa moda andrógina... ...prácticamente se ha extendido por todo el mundo, ¿verdad? ¿Mm? Ahora hay muchísimos colegios... ...que a las niñas también llevan pantalones... ...llevan uniforme... ...en lugar de llevar falditas... ¿Mm? ...sin embargo los de cierta confesión... tiene que ir con sus falditas de tablas... Sí, no era nada más tomar. Bueno, cualquiera que quiera hacer algo en el plano físico, a la gente que conocemos, que es algo en la historia, que ha destacado por algo, el primer rayo lo tiene, de una manera o de otra. Tiene un quinto y tiene también mucho de sexto, es muy idealista, pero los pies en tierra. Habrá gente muy calculadora, muy fría, y habrá otra que no sea tan calculadora y tan fría, pero tiene cualidades que el común de los mortales no tiene. Puede que no tenga un intelecto mejor muy, muy desarrollado, algunos sí. Unos son muy astutos. No quiero decir que sean analíticos, no. Intuitivos, instintivos, esto. Y tienen razón. Continúo. Nuestra misión es solamente aclarar ciertos términos en relación con el ángel solar, sigue diciendo Vicente, cuya vida de procedencia solar es netamente acuariana debido precisamente a cierto parentesco kármico del logos de nuestro universo con el gran ser que rige la constelación de Acuario. Madre, qué cosas, ¿no? La constelación de Acuario. ¿No viene el quinto rayo de allí? ¿De Acuario? ¿Qué planeta, qué signo manifiesta el quinto rayo? A nivel de personalidad. ¿Y el otro? ¿El que hemos hablado antes? ¿Qué planeta rige? ¿A qué signo? Pero bueno, pero eso es a nivel esotérico. ...pero a nivel de personalidad... ...¿qué signo hay de la cruz fija? ¿Qué? Venus... ...a nivel exotérico, ¿no? Entonces, ¿qué percibe... ...de esa constelación? Utilizar la mente... ...para qué... ...para satisfacer el deseo, ¿no? Esa es la mente camamanásica, ¿no? No es la mente... ...la que debemos trabajar... ...pero no tenemos otra... ...por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Utilizar esa mente para alcanzar un estado de silencio profundo, de inspiración, donde se manifieste la intuición, que es lo que realmente a nivel esotérico debe manifestar Can, esto, Tauro y Escorpio, la intuición, el cuarto rayo es intuición. Siempre y cuando estemos en el centro de esa cruz, ¿eh? si, no, si no hay una mente en su sitio, organizada y potente, ¿cómo vamos a desarrollar la intuición? Es instinto, intelecto, intuición. El deseo sabéis que es instintivo, ¿no? Una primera etapa. Y cuando empieza a aparecer la mente, ¿en qué se convierte el deseo? ¿En objeto de devoción? Uno coge todas las herramientas que tiene mentales para satisfacerlo más refinadamente, ¿no? ¿A cuántos tauros no conocéis que son especialistas en vinos? Saben todos los quesos, los patés, los dulces que si el mistela combina con los carquiñoles que si esto combina con las, las no sé qué de no sé cuánto que si las yemas de Santa Teresa combinan bien con este licor no, Tauro ya. ¿y por qué? ¿Y por qué? hombre, es toda una cultura eso de los vinos, todo lo que se come ¿eh? y a lo mejor a otros nos parecerá que es una simplecia una pérdida de tiempo pero mmm, mirad ...cuando lo que he empezado antes de la clase... ...que os hablaba de un documental que he visto esta noche... ...que precio carísimo... ...en un viaje en tren de 36 horas... Tres, ...dos, tres días... ...bueno, día y medio, prácticamente dos días y medio... ...aproximadamente, o dos días, no llegaba... ...y que pagaban una fortuna... ...porque la comida que pagaban, no el precio... ...estaba exquisita... ...había un equipo de profesionales increíble... ...productos de primera calidad... ...¿quién valora eso hoy en día? No me digáis que todo el mundo entiende... ...del pan recién cocido, hecho del modo tradicional... ...porque no me lo creo, porque el pan que se vende... ...es pan que viene precocido... ...o la masa viene congelada... ...en la mayoría de sitios, ¿eh? Esto no... ...no... no. ...y quien dice eso, dice 40.000 cosas... ...distinguís, por ejemplo, una carne... ...los que sois, coméis carne... Eh, ...bien cortada... ...de una carne que vendan envasada, etcétera, etcétera... ...distinguimos unas acelgas... ...unas espinacas, unas coliflores que han pasado por cámara, de otras que no han pasado por la cámara. Sí, pero somos nosotros los que comemos eso y lo hemos comido de pequeño, pero con el revoltijo que hay de sabores, de productos sintéticos, en las comidas preparadas. Curiosamente, la gente joven come, consume comidas preparadas. No le des una, una, una pieza de fruta, ni le des una zanahoria, ni acelgas para hervir, porque eso no lo sabe hacer. Ahora, si las acercan dentro de una empanada que tiene la masa 40.000 cosas, eso se lo comen. ¿Creéis que esa es la verdadera edad de acuario? ¿O es la lucha en contra del sistema tradicional, todo lo que suponía el mundo de la cocina, de la preparación de los alimentos? Que todo eso tiene mucho que ver con el desarrollo de la conciencia. Con las manos elaboramos los alimentos, ¿no? Y nos llevamos a la boca, ¿verdad? y el cuerpo etérico, que es al final el mecanismo de, de, de manifestación del alma, de respuesta ¿no? entonces si hacemos la comida y estamos en buenas vibras como se dice por ahí ¿qué estamos transmitiendo? si utilizamos productos malos y técnicas malas no va a salir el sofrito bien ¿eh? ni el potaje, ni lo que hagamos ¿eh? y ni el flan, si hacemos un flan ¿eh? no nos va a salir pero si lo hacemos bien, ¿qué va a pasar? que no vamos a hacer cantidades, vamos a hacer lo justo yo vengo de una época que se hacía lo justo y se consumía y punto. Hola, buenas. No era otra cosa. No había necesidad de tener cosas congeladas en tapes, en la nevera. ¿Verdad que no? ¿Qué nos ha pasado? ¿Creéis que la era de Acuario nos impide que cocinemos ahora? ¿O que no queremos estar en la cocina? Tiene que ver con esto, ¿eh? No es una broma eh, la pregunta que os hago, ¿eh? No, no, no lo es. Tiene que ver con la manifestación de la conciencia acuariana. Bien, ¿y eso qué es? ¿Acuario o Tauro? Tauro, Tauro. Utilizan el quinto rayo, ¿para qué? Para conocer tus deseos y te presentan a cambio que la libertad... Acuario básicamente es libertad. Hoy por hoy es libertad egoísta. Yo, los demás, no existen. ¿Sí o no? Porque si me decís que pensamos más en los demás que en nosotros... Pues tendría que decir que me parece, que me parece que todavía hay que correr un poco. ¿eh? Hay que dar unas cuantas vueltas a la Tierra antes de desalunar. ¿eh? Andando, ¿eh? de espaldas, ¿eh? con una venda. ¿Qué ha pasado? Que hemos perdido un poco de responsabilidad, caramba. Siempre que se inicia un movimiento nuevo, como es la de acuario, hay que pagar un tributo y el tributo es este. ¿Por qué creéis que toda la comida esta Que se llama, a mi modo de ver Equivocadamente basura Se dice que está en manos de la logia negra ¿Por qué creéis que es esto? La hipanía, mirad, va, la gente va perdiendo Conciencia no, no, no tiene prana Nos estamos, estamos consumiendo productos Que son fruto de la manipulación genética Un, un producto Una, una planta o un animal tratado genéticamente, manipulado, no puede captar el prana solar. No lo puede captar porque no obedece a un proceso lento de evolución. No ha habido un tipo de devas de ángeles que hayan trabajado sustanciando el arquetipo del reino vegetal y las infinitas variaciones que tiene. Si nosotros nos ponemos a hacer de dioses, y no somos dioses, porque no lo somos ningún científico en la Tierra todavía, los hay grandes iniciados y algunos ya en la, dentro del mundo de la alimentación, de la genética, y algunos ya tienen se cuestionan muchas cosas. Básicamente porque han descubierto cosas terribles de lo que puede llegar a pasar. Han creado animales que los han engordado y se han asustado de lo que han visto. ¿Lo habéis visto alguno, ¿no? Toros que parecen caballos. Bueno, ¿qué quieren? Y bueno, si veis algún programa de televisión. Seres humanos que tienen una cantidad de kilos encima que es increíble. Todo gracias a la manipulación genética, sobre todo el alimento. Si nosotros consumimos esos alimentos, ¿qué pasa? Que el prana solar, que es lo que nos da la, abre la chispa de la espiritualidad, nosotros no lo tenemos. Si no lo tenemos, ¿qué seremos? Robots. Cuando ya se cuestionan el consumo de carne por el tema del agua, el tema de los purines, del metano, de la contaminación atmosférica... ...y de los acuíferos... ...¿qué se nos está diciendo de manera subliminal? ...que hay que cambiar... ...¿para qué queremos deforestar la selva amazónica... ...para plantar soja, para alimentar la vaca... ...que después la vamos a convertir en hamburguesas? A ver, ¿no será mejor que nos comamos la soja directamente? Bueno, pues una de dos... ...o lo hacemos... ...o lo hacemos... ...pero creo que va a venir por aquí... ...porque lo que más nos acucia en estos momentos es ese... El planeta produce para alimentarnos a todos, pero no para acaparar y especular. Sabéis que la bolsa de Chicago trabaja, especula con las cosechas del mundo, ¿no? las commodities estas que dicen ellos. Es decir, tú plantas el trigo para el año que viene y están especulando ya al precio que lo van a vender. Bueno, mientras vivamos en este plexo solar tan, tan curioso, no hay posible salvación ni entrada en la era de acuario. Porque la idea de acuario es cerrar el plexo solar. ¿O no lo vemos así? ¿En qué chakra viviremos entonces si cerramos el solar? El entrecejo. Si vivimos en el entrecejo, el corazón se abrirá.
1: Sí, se abrirá.
0: Pero mientras estemos en me gusta, no me gusta, ¿por qué tanta competitividad en esas cadenas? Además, en los centros comerciales se ponen todas juntas, ¿no? Hay países que hay colecciones de gallos. ...de pollos... ...de, de, de truchas, de salmones... he visto en algunos países y decís, ...madre mía, ¿esto qué es? Pues es lo mismo, salmón, carne de pollo... ...lo que sea, pero tiene una figura que llama... ...aquí no lo hemos visto todavía... ...no se ven, aquí no, no, no hay todas esas cadenas... ...¿lo vemos a dónde vamos? Sí... ...o sea que nuestro logos planetario, nuestro logos solar... ...tiene relación karmática, entre comillas... ...entre comillas... ...con el logos de la constelación de Acuario... Bien, una pregunta indiscreta. ¿Quién es el avatar de síntesis entonces? Lo hemos hablado aquí alguna vez, ¿eh? El señor
1: de Acuario. El
0: señor de Acuario. Bueno, no, es una entidad que proviene de la constelación de Acuario, ¿no? Bien, y en la Tierra, si es el quinto rayo, ¿qué chojan de rayo lo canaliza o lo manifiesta? Pasa que nosotros no tenemos ni idea, ¿eh? No lo conocemos, ¿eh? No, no se va a dignar vernos, ¿eh? De ninguna manera. ¿Cómo se llama? Fue un personaje muy famoso y, de hecho, el cristianismo debe su nombre a él prácticamente, ¿eh? Su... su, su San, Pablo, San Pablo, Platón, Jamblico, maestro Hilarión. Hilarión. Ese es el canalizador del quinto rayo. Pero no es el quinto rayo que conocemos nosotros, es algo más, ¿eh? Lo vemos, continúo, dice, uno de los grandes impulsores cósmicos de la evolución planetaria, denominado el avatar de síntesis en nuestros estudios esotéricos de la rama, es uno de los grandes seres que apoyan al Cristo, señor de la jerarquía, para que las potentes energías de acuario, emanantes del aspecto más elevado del ser que infunde su vida a esta constelación, se distribuyan armoniosa y progresivamente en las mentes y corazones de los hombres y la naturaleza entera. Vicente, como siempre, ¡Bum! magnífico, ¿no? Una entidad psicológica constelación. Que
1: tenía relación con el Cristo y con Venus.
0: Hombre, nosotros eh, somos... Claro, 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 claro. El Logos de Venus, planeta sagrado, canaliza el quinto rayo. A ver, si hay un vínculo, tiene que tener una iniciación muy alta. Es una, calidad, una evolución tipo Logos. Como si fuera un Logos. Un Logos planetario. ¿Mm? ¿Lo vemos? ¿Bonito? ¿Sí? Continuamos. Dice, al hablar del andrógeno, al referirnos al ser humano cuya aparición tendrá lugar en ciertos estadios de la vida planetaria cuando Acuario haga sentir en toda su intensidad su mágica presión sobre la Tierra. Nos referimos también al ángel solar, al arquetipo esencial hacia el cual tiende inexorablemente toda la humanidad. Al final debemos reconocer que el andrógino es la plasmación objetiva del ángel solar. ¿eh? Por lo tanto, el alma, vamos a hablar en términos de alma, Hoy hablamos en términos de cuerpo físico. Eso desaparecerá. Cada vez está más, más manifiesto. A no ser que se les ocurra realizar alguna manipulación genética para impedirlo. Ya veremos a ver qué saldrá de todo eso. Comprendemos que lo que viene es un... ¿Dime? no he entendido que ¿Qué he dicho? A no ser... ...que una manipulación genética lo impida. impida que el que que la vida siga adelante y nazcan niños, niñas, andróginos. De aspecto andrógino. Una
1: manipulación
0: claro, ya están pensando en ella. Y sabéis que andan buscando el gen de la homosexualidad, el gen de no sé qué... ...y quieren sacar gente de laboratorio. Y eso no va a funcionar. Pero es que no entienden que una cosa es la parte física y otra cosa es la conciencia... Como son científicos que no tienen verdadera intuición o tienen luz, con mayúsculas, trabajan sobre lo concreto. Claro, jugar a ser dios es muy peligroso. Los nazis hicieron lo mismo. Y les salió, bueno, en realidad, bueno, está, hicieron su trabajo, vaya. Pero no, no es el camino a seguir. Dice, podemos apreciar que en último término es siempre el ángel solar quien está directamente implicado en esta inmensa tarea de redención de la humanidad y de su infinito destino de perfección o sea que todo gira en torno a la manifestación del ángel solar ese ser que nos acompaña desde el principio de los tiempos desde que dejamos de ser aquellos, aquellos animales salvajes y pasamos a ser un animales un poco más refinados pero animales en el fondo ¿no? Cuando nos puede más el cuerpo animalico que la conciencia, quiere decir que nuestra conciencia está en el cuerpo animalico. ¿Lo vemos o no lo vemos? No es que fuéramos buenas personas y tenido un momento de ofuscación, mentira. Me he engañado a mí mismo durante muchos años pensando y creyendo y haciendo ver que era un ser iluminado y en el fondo que era. Un animal. A ver, clarísimo. ¿Lo vemos? ¿Sigamos? las grandes expansiones del espíritu creador las infinitas tendencias religiosas las dinámicas concepciones de vida la evolución espiritual de todas las características humanas toda cualidad, virtud o tendencias a la unificación de destinos así como el desarrollo mismo de la conciencia social humana son la obra del ángel solar de aquel a quien constantemente invocamos cada vez que nuestro corazón sufre o cuando cualquier penosa interrogante asalta nuestra mente. ¿Qué sería la conciencia social humana? Venga, ¿Mm? ¿Qué es la conciencia social humana?
1: La mente grupal.
0: La mente grupal, vale. La conciencia grupal, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, va. Quiero, quiero más cosas. ¿Qué es la conciencia social humana? ¿El brazo horizontal del, de la antacarana? ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿El espíritu de acuario? ¿La nueva era? Fraternidad. La fraternidad. ¿Y eso es hoy una realidad de conciencia o una simple quimera? Quimera, digo, es un idealismo más, de los muchos que tenemos. Estamos trabajando, ¿eh? estamos mucho mejor que hace 10 años, o no que 50 ¿eh? pero el problema que tenemos es que si bajamos la guardia perdemos por goleada ¿eh? entonces ¿qué deberemos hacer? ¿cómo manifestamos a este ángel solar? trabajando la mente el espíritu el alma estando atentos no haciendo nada dejando que nos piensen que nos digan lo que tenemos que hacer que tenemos que votar... ...que ya nos lo dicen, ¿eh? y, y, ...y hacemos caso, ¿eh? ...lo peor es que hacemos casos... ...¿qué se debería hacer entonces? Venga, ¿Cómo manifestamos al ángel solar... ...todo su potencial... ...y mm, vivimos de manera armoniosa... ...dentro de una personalidad... ...de una forma que no sabemos muy bien... ...si yo, mi cuerpo físico es el alma... ...o el alma es lo que pienso... ...o mi emoción es el alma... ...o cuando tengo un atisbo de no sé qué... ...digo que es una intuición... Y a lo mejor es una cuestión mía emocional, o que me ha venido de los demás, etcétera, etcétera. ¿Dónde estamos realmente? Santi, ¿dónde estás realmente? A nivel de
1: conciencia.
0: Sí, estás entre el ángel solar y el humano. Entonces eres un humano ya que se ha dado cuenta que en realidad hay una entidad por encima a la cual debe obedecer. ¿De qué manera? Estando en silencio y captando lo que lleva dentro ¿sí o no? ¿hemos tenido la experiencia? ¿nos ha hablado ya el ángel solar a la puerta?
1: sí, a la experiencia
0: ¿Nos ha, ¿nos ha venido a ver el ángel solar ya o no? sí, ¿Sí? ¿de verdad? Momento, pues no me lo habéis dicho ¿eh? ¿cómo es que no me lo habéis dicho?
1: Estaríamos ciegos
0: ciegos estaríais claro. ah, de la luz ¿Os fundiría las retinas? Claro. Es que si sois sabios, ¿para qué necesitáis unos globos oculares? ¿El tercer ojo que no se ve? ¿Ese es el mejor? Claro, hombre. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Continúo? Dice, al final del proceso mágico de la vida humana, cuando todo soporte de razón, de vida y de conciencia aparentemente ha desaparecido, se halla el ángel solar abriéndonos los brazos y mostrándonos definitivamente con la irradiación de su aura y el testimonio vivo de su presencia, la senda de luz que recorren los grandes seres en su incesante caminar por las indescriptibles e insondables avenidas del cosmos absoluto. Rimbombante, ¿verdad? Florido, ¿eh? Igual que el Agni Yoga. Hay párrafos tremendos. Hay un capítulo más adelante que habla de una cuestión suya personal, de cuando lo, le entró en el asram, Y ahí hay una clave, una clave, no, no lo vamos a tocar hoy, igual no lo acabamos porque va más adelante, pero hay una clave muy clara de la iniciación que tenía. Evidentemente, él está viendo una iniciación y no puedes ver una iniciación si no la tienes. Si vas a ver la iniciación, te llevan a ver la iniciación de un compañero, quiere decir que tú ya la tienes. Y ahí realmente hablaban de una tercera iniciación. Porque hay un momento que habla el silencio, la luz, y aparece Sanat Kumara. Ya lo veremos más adelante, más clases. Por lo tanto, y luego hay, en el último libro que escribió, también mis, el diario secreto habla de otra iniciación. Y esa era la suya. Lo que pasa es que no lo explica así, porque la iniciación se le dio porque pasó por la guerra civil, sabéis la experiencia aquella famosa, ¿no? Y si tanto habló del Agni Yoga y lo explicaba también, quiere decir que pasó por la prueba, ¿no? ¿Mm?
1: La
0: ¿no? Para mí pasó por la prueba de la cuarta. Yo lo tengo así entendido. Sin embargo, he conocido gente, conozco gente que venía aquí con él que dice que no. Yo creo que si explica tanto y da tantos detalles... ...es porque realmente la prueba la pasó. Era un arat allá. Además, su vida personal, bueno, se conoce y punto, no pasa nada. Dice, al final del proceso mágico de la vida humana... ...cuando todo soporte de razón, de vida y de conciencia... ...aparentemente ha desaparecido, se halla el ángel solar. Al final del camino y al, al final del fondo del, del cajón aquel... De la caja de Pandora que había, la esperanza, el ángel solar, ¿sí o no? ¿Dónde está la caja de Pandora? Os lo dije un día aquí, ¿eh? En el plexo solar y el arca de la alianza, ¿dónde? Los chakras superiores, ¿no? Tiene que ser. Podemos escoger cuál. Bueno, el coronario. Era una batería, era algo así especial. ¿Lo vemos bien? El poder que tiene el ángel solar, pero realmente nos han enseñado a tratar directamente con el ángel solar o ha sido a través de creencias, a veces sin fundamento, otras más fundadas. Teniendo en cuenta una cosa, las creencias y las religiones organizadas de la Tierra tienen una parte esotérica que es para una selectísima minoría que son muy pocos en cualquier religión organizada las que conocemos, las tres famosas del libro. Si contamos las orientales también tienen un libro en sus libros también, por las que conocemos de aquí, de Palestina, la, el cristianismo, el judaísmo y el islam, tienen una parte esotérica, pero que la mayor parte de la feligresía desconoce realmente. Porque si eso no fuera así, no existirían ya. Entonces, la gran masa humana, que no tiene una conciencia plenamente manifestada, que es bastante conciencia de masa, bastante inconsciente, ¿qué sigue? la creencia organizada y regulada por el clero el director, ¿verdad? eso pasa en todas las regiones de la tierra ¿y por qué pasa eso? porque son gradaciones de conciencia uno, si analiza esto el devenir histórico con su propia vida personal se dará cuenta que de pequeño creía, tenía ideales de joven tenía más ideales creían unos que no creían otros y cuando empezó a madurar porque su intelecto, el alma, manifestándose a través del vehículo mental, empezó a decirle qué tenía que desarrollar. Cuando llegó a integrar la personalidad, 40, 50, si es que lo ha conseguido, y ha contactado directamente con el ascendente, se da cuenta qué es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, la regla que seguía antes, la regla común, externa, exotérica, de la religión organizada o del pensamiento que tenía, desaparece. Y se convierte en que la parte interna y esa parte interna es común a todos los investigadores esotéricos de la Tierra. ¿Por qué no se puede manifestar así eso? Porque la gente solamente vive de los detalles que me separan, no de lo que me une. A ver, ¿sabéis que en el cristianismo hay grupos que no tienen ni sagrario, ni consagran la comunión, ni nada? ¿Verdad que sí? A ver, bueno, ¿y qué...? Eh, entendemos lo que significa la consagración yo creo que la gente no lo entiende yo un día os dije aquí, no hace mucho que realmente si se hiciera bien y el, el clero, la feligresía en ese momento estuviera centrada en el momento de la invocación como se hacía antes ¿eh? de espaldas al clero y delante del altar ahí hay un campo energético que conecta directamente con el segundo aspecto del creador si, eso para todas las regiones de la tierra incluso grupos masónicos para todo, porque el segundo rayo incluye todo eso pero no se hace así por lo tanto, delante de esa ceremonia cualquier persona con una limitación con una enfermedad, sanaría sanaría, si sí, esto es cierto sanaría, cuando tú contactas con tu arquetipo, lo más elevado con la tierra espiritual los vínculos de la mónada, sobre todo con el aspecto búdico, tú tienes el don de la sanación caramba ¿qué ha pasado? pues que algo no se hizo bien, ¿verdad? no se hizo bien si queremos la era de acuario hemos de estar perfectamente alineados con la conciencia y eso es irradiación todas las regiones en la tierra hablan de irradiar cada una le pone su decorado y cada una ha sido creada en un contexto histórico por tanto el tema de la guerra santa es la lucha contra las limitaciones individuales pero es más fácil matar al vecino que no cree que cambiar yo tampoco podemos criticar al Islam porque dentro del cristianismo se han hecho cosas que no se pueden ni decir
1: ¿Mm?
0: no hay nadie que tenga la conciencia libre ¿eh? hay una religión, los bajáis me imagino que lo conocéis ese señor que bueno, que murió en Menirán en el siglo XIX que tiene un templo allí en, en Israel y en, ja en Haifa creo que es Haifa es, sí, creo que es. y bueno intentó hacer una, una, una religión sintética ¿Qué es lo que toca hacer, eh ...coger las tres grandes regiones... ...del, la, del tronco judío cristiano... Isla, ...y también islámico... ...y hacer una fusión... ...eso nos toca, por civilización... ...no vale la pena decir que somos cristianos en Europa... ...porque en la península ibérica, el Al-Andalus... ...era precisamente el Islam ilustrado... ...estos que venían de Siria... ¿eh? ...venían de Siria, de lo cual, Siria... Irak era una parte muy culta... ¿eh? ...y muy, muy avanzada para su época... ...y además que el trabajo que hicieron fue impecable en el resto de Europa entró una ola de protestantismo ¿pero por qué? porque había una cristalización manifiesta donde, en el Vaticano cuando uno se equipara, un papa se equipara al emperador ¿y que tiene más poder que el emperador? me parece que la cuestión crística salió por la ventana pues así estamos todavía así estamos todavía fijaos lo que tendremos que trabajar de limpieza interna de conciencia para pensar de otra manera y también se puede vivir perfectamente creyendo en uno mismo en la parte más elevada de uno mismo sin tener idea de reencarnación ni de ángel solar ¿cómo lo podemos hacer entonces? teniendo un corazón grande todos estos que te dicen que se puede vivir sin creencias en el fondo tienen un corazón grande un corazón intuitivo grande ¿por qué? porque han visto que todo obedece a un patrón y que el ser humano tiene derecho a ser feliz y vivir sin miedos. Miedos de, un futuro, de una vida futura. Y como no te han concretizado cuándo será, ni cómo será, ni dónde... ...pues qué, sea, qué hace uno, se atormenta. ¿A cuánta gente nos han metido el miedo en el cuerpo? Venga, va. Hablad, hablad. A todos, ¿no? El infierno. Anda con el infierno, ¿eh? Y con
1: todo.
0: Con todo, el infierno... ¿Cómo hemos sobrevivido, no? Pues sí, era nuestro, nuestro camino. Nuestro camino era pasar por ese valle. Unos lo vivieron mejor, otros no lo pudieron vivir, otros sacaron conclusiones, y, y lo peor del caso es que hubo gente que no se dio cuenta. Esto es lo más alarmante. Que uno se traumatizara indica que no pudo comprender todo lo que, lo que vino. No vamos a quedarnos ahí. Que uno saliera adelante, hay dos maneras o metiéndose con el fango hasta el cuello o realmente pasando pero el que ni funifa indica que no hay nada el que en su vida no hay vaivenes y todo es encefalograma plano o línea recta
1: uh -uh.
0: el que ha tenido dientes de sierra, de subidas, caídas subidas, caídas, estabilidad y otra vez, y otra vez, y otra vez este está aprendiendo, ¿de qué aprende? de sí mismo, se está conociendo un poco si invocamos al ángel solar, día, relaciones sociales y brazo horizontal de la cruz, la antacarana horizontal o la conciencia social humana, nos tenemos que hacer partícipes de la desgracia de los demás. Mirad, este señor de aquí de Badalona, este señor, del Open Arps, este señor tenía unas empresas y bueno, pues el dinero que ganaba pues lo destinó a ese tema. Buscó socios, buscó amistades y su mensaje ha calado en el mundo. ...y se si ha calado en el mundo... ...quiere decir que hay una conciencia detrás de él y del equipo... ...que es muy poderosa... ...claro, ¿qué sucede con esta conciencia? ...que le saca los corredores y las vergüenzas al poder... Incomoda. ...incomoda, claro... ...si esto es antiquísimo... ...entonces, ¿qué le pasó al nazareno? ...y ¿qué le ha pasado a tantos? ...porque han habido muchos pequeños Budas y pequeños Cristos... ...que han acabado asesinados, ¿por qué? ...porque siempre que se habla algo nuevo... ...mientras no te enfrentes con el poder... Píntate como quieras. Pero cuando pongas en duda la legitimidad del poder, el poder, me refiero al, a la sociedad, a esa conciencia que hay de mando y de obediencia, porque el que manda, manda porque hay otros que obedecen, lo sabéis esto, ¿no? No es lo mismo que uno manda, es decir, que está ahí, que irradia, y uno capta lo que puede, a que te obliguen a cumplir. Si te obligan a cumplir, quiere decir que tú no tienes conciencia pero tiene menos conciencia el otro, ¿eh? hay que decirlo así. ¿eh? Aunque parezca que temporalmente la historia nos diga que tuvieron gran poder ciertos personajes, no tuvieron ninguno, porque después de reprimir tanto, 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 lo único que consiguieron fue alargar la eclosión de conciencia. a lo que nos pasó a nosotros, que de vivir de una época puritana, hubo unos años de destape, que ibas a un teatro o un cine y no sabías realmente por qué aquella persona se desnudaba, ...para contestar el teléfono una obra de teatro... ...pero bueno, a ver, ¿qué sentido tiene esto? Ninguno, no tenía ninguno... ...pero como había habido tanta represión... ...y la gente quería ver a alguien en pelotas en el, en el escenario... ...pues en el, yo recuerdo aquí... En, el, ...en este teatro que estaba antes aquí al lado... ...un par de veces, una obra muy conocida, Ecus... ...que es muy hermosa, era muy preciosa... ...y luego otra más que no sé qué cuál era... ...bueno, ¿y este porque se queda así?... ¿por qué se queda así? porque otros teatros lo hacían y la gente pagaba por verlo así de claro no hay otro, otro remedio y nos parece hoy absurdo, ¿verdad? ¿verdad que nos parece absurdo? ese, ese,
1: ese
0: aquello era, dice pero vamos a ver ¿qué nos ha pasado? y luego cuando veías esas películas no era lo que la gente te había contado que cada uno fabulaba todo lo que quería y dice pero bueno las represiones no conducen a nada por eso lo peor es no vivenciar un proceso de cambio es decir, cuando hay una crisis la vida en general es una crisis se puede uno atormentar o puede ser uno equilibrado contento, pero indiferente no porque indiferente es tibieza es café con leche y eso no lo quiere nadie, ¿Os acordáis de aquella, aquella idea aquel aforismo el demonio apesta, que escupía a los a los, esto, a los tibios? porque el tibio mientras le das de comer está contigo pero si no le das de comer no está contigo ¿por qué los magos negros buscan a, a, a alguien que tenga la segunda iniciación? ¿por qué? porque saben que pueden confiar en él porque es un, un alma disciplinada el que no es una cosa otra no se le puede dar poder ¿veis el problema de la de acuario donde radica? en que vivimos en el plexo y el plexo es enemigo acérrimo de la de acuario ¿lo vemos mejor así? Podría quedar, ¿eh? Enemigo acérrimo de la era de Acuario. Es una
1: frase...
0: Lapidaria, ¿eh? Cuando me sale el primero, me sale, ¿eh? Y hoy parece... Bueno, hay que decir que llevamos unos días que este plenilunio de Virgo viene viene fino, ¿eh? Insomnios, insomnio, pero si voy una semana y dices, madre mía, ¿qué pasa? No sé qué va a suceder, pero hay una avalancha de energías tremendas, ¿eh? No sé mañana qué pasará en Barcelona... ...con el tiempo que tenemos... ...toda la historia, espero que todo salga bien... ...espero que todo salga bien... ...dice, el contacto consciente con este ángel... ...de la presencia, portador de la paz... ...la majestad y el propósito de la vida... ...del propio Logo Solar... ...o sea, que las cualidades leoninas de la afirmación... ...¿quién las tiene? ...el ángel solar, de ahí el mito del león alado... ...de Platón, ¿no? ...el león alado, ¿no? ¿Qué es eso? El alma humana, el ángel solar... ...ese es el arquetipo... ...la esfinge que era... Cuerpo de toro, cabeza de mujer y cabellera de qué? De león, ¿no? Era
1: de
0: león. Mito del ángel solar, ¿no? Claro. De los ángeles solares, sí. Uh -huh. Continuamos, dice, es la necesidad inminente del aspirante espiritual moderno, de todos aquellos que sientan en su corazón la impresión de lo grande e inmaculado, la potencia indescriptible del misterio que ocultan en su interior. Repito todo. Dice, el contacto consciente con este ángel de la presencia, el ángel solar, portador de la paz, la majestad y el propósito de la vida del propio logo solar es la necesidad inminente del aspirante espiritual moderno, de todos aquellos que sientan en su corazón la impresión de lo grande e inmaculado, la potencia indescriptible del misterio que ocultan en su interior ¡qué maravilla! ¿eh? ¡qué lenguaje! parece que lo escribió para mí y esto que es un libro que en un principio dices, bueno pues ahí está, ¿no? pero mmm, tiene chicha, ¿no? ¿sí? ¿sigo? dice, no podemos ni debemos ofrecer métodos de acercamiento sistemas de disciplina ni caminos de perfección toma eso es muy acuariano. ¿Y qué quiere decir esta afirmación de que no debemos ofrecer, ni podemos, ni debemos, métodos de acercamiento, sistemas de disciplina, ni caminos de perfección? Cuando tú le dices a un estudiante, no te puedo imponer un dogma de fe ni una disciplina, ¿qué le estás diciendo? Que se busque la vida. ¿Por qué? Porque esta enseñanza del Agni Yoga es para seres autoconscientes. Seres que están en el sendero, sino de qué. Y además, cuando uno se dedica a practicar el Agni Yoga, se enfrenta con sus propios miedos, con su pasado, con su presente y con toda la gente que hasta ese momento dijo que le quería mucho. Porque el que más te odia es el que más te quería, al final. Pero ¿cómo te quería? Porque le convenías. No te consideraba como un ser muy funcional. No te consideraba por lo tanto, esta energía, esta enseñanza no es para todos es para aquella gente que está dispuesta a espabilarse, ¿y qué significa espabilarse? ser constantes está lloviendo, ¿no? disciplinados constantes, trabajadores cuando nos referimos a ese estadio particular de la conciencia del hombre en pos de la estela gloriosa del ángel solar o sea que solamente por la búsqueda interior, por la meditación, por el profundo silencio, por la atención plena, tal y como nos enseñó él, por una mente muy clara, libre de prejuicios, y sin lugar a la divagación, podemos sentir la voz del ángel solar, no, su presencia de una manera clara, es decir, un silencio interno, un comportamiento que se va manifestándose, se aumenta, aumenta, y prácticamente dura toda la encarnación. Eso es la presencia del ángel solar. Pero claro, no le habíamos puesto nombre. Unos le llamarán Cristo, otros llamarán la Virgen, porque es andrógina la energía, y otros le llamarán Dios o le llamarán los que tienen formación científica académica como ¿eh? esotéricos, los esotéricos le llamaremos pues la conciencia superior. La le podemos llamar el alma o podemos llamar también manifestación de la moneda tanto da, tanto da. Tanto da. Dice, la conciencia del hombre moderno en su triple vertiente espiritual, social y humana. Espiritual, social y humana. Ese es el hombre moderno. Venga, una pequeña disertación de esta conciencia acuariana en su triple vertiente. Espiritual, social y humana. Venga, ¿de qué nos habla eso? Dos minutos y empiezo a preguntar. ¿De qué nos habla? Venga. Santi, ¿de qué nos habla la triple vertiente de la conciencia social humana? Espiritual, social y humana. ¿Qué quiere decir esto?
1: Pues de alinear... ¿La qué? De alinearnos... De
0: alinearnos los vehículos por una parte. Vale. ¿Y qué más? ¿Ves algo más?
1: Pues eh, las octavas...
0: Vale. Las diferenciaciones... Vale.
1: Electoral.
0: Vale, ¿qué más, qué más? Los demás, venga. Bueno, pues habla de
1: manifestar el alma, ¿no? Vale, a nivel vale, a nivel vale, social, vale. ¿no?
0: Vale, vale. ¿Qué más, Gloria? ¿No? ¿Melia? El auténtico ser humano con mayúsculas, ser ¿no? El ser humano con
1: mayúsculas, cuando realmente es un ser humano.
0: Vale, Celia... Integral. Bien. Bien, todos os habéis acercado. A ver, el ser humano eh, tiene, somos, una, somos monadas triádicas, ¿no? Somos 60.000 millones de monedas triádicas y 140.000 de monedas femeninas o devas, reino angélico. El reino angélico no tiene mente. Nosotros tenemos una parte de propósito, una parte espiritual, refinada, lo más elevado, el punto átmico, el átomo átmico permanente, tenemos el átomo búdico permanente y el átomo manásico. Somos una proyección holográfica del átomo manásico permanente. Es decir, la mónada trabaja a través de esa parte condensada, el aspecto inferior de la mente, para formalizar estos vehículos. Es decir, invocando al reino angélico para formarlos. Pero esto es a nivel personal. Pero es que nosotros, nosotros, en el camino de vuelta, trabajamos el arquetipo del cuarto rayo. El cuarto rayo es el cuarto reino, el humano, ...pero solamente podemos llegar a la iniciación... ...y a las etapas superiores de la misma... ...trabajando en grupo... ...la conciencia social... ...por ahí el ser humano... ...el error ha sido, en este siglo XX todavía... ...y cada vez se ve más el camino hacia donde debemos ir... ...es que esto habla... ...de un ser que puede trabajar en grupo... ...porque ha realizado la catarsis... del de ser humano individualizado... ...que se reconoce con el uno... ...con el ángel solar o el alma... ...y que ve en el otro... No ve un competidor, ve un estímulo para desarrollar la conciencia. Cuando esta conciencia queda anclada en la Tierra, en la conciencia personal de cada ser humano, hay un cumplimiento del propósito, del aspecto más espiritual, más refinado, del átmico. Esto podemos hablarlo en términos más esotéricos si se quiere, pero baste decir que el ser humano se desarrolla en tanto y en cuanto es un animal social. Eso que dice la, la ciencia, ¿no? Decía la, la paleontología, etcétera, etcétera o si so, la sociología, si somos un animal social, quiere decir que espiritualmente, como almas nos manifestamos mejor en grupo y lo que se intenta hacer en el área de acuario es que ya no sea uno su... yo y mi alma como tenemos, no uno tiene su alma individualizada, su conciencia individualizada, pero al trabajar en grupo, resulta que esto se centrifuga y se si hay una suma geométrica, una progresión geométrica, es decir, ...en un grupo de 10 o 12 personas... ...o 6 personas, 2 o 3, 2... ...que tuvieran realmente este trabajo hecho... ...los otros restantes... ...quedan galvanizados... ...ahora, trabajar a nivel de acuariano... ...implica que la personalidad no existe... ...claro, si uno quiere trabajar... ...el Agni Yoga, cuando hace un comentario... ...o quiere matizar algo... ...se debe de olvidar por completo... ...de la forma, de yo soy Pepito... ...yo soy Juanito, no, no existe eso ya... ...hablamos de algo tan nuevo que el equipo mental que tenemos no está preparado, ni tampoco el mundo emocional, ni tampoco el nivel social para soportarlo. Pues hay tantos enfrentamientos con gente que quiere cosas nuevas. Cuando empezó el movimiento ecologista eran seres humanos que habían tenido esta experiencia interna. Estos tres aspectos. Pero no los matizaron así. Pero sin embargo su comportamiento indicaba vamos mal, por aquí no se va, hay que volver otra vez a los ciclos de la naturaleza. ¿Me explico? Sí, sí. Pues esto con todo, con todo igual Con todo igual ¿Qué hemos hecho por el camino de la síntesis? ¿Prescindir de qué? Del otro Por mucho que se hable de las empresas, del trabajo en grupo En realidad es... No va por ahí el tema, ¿eh? es otra cosa ¿eh? ¿Creéis que una empresa uno tiene auténtica libertad? Dentro de la jaula en que está, ¿no? Porque como te sacas de la jaula La puerta está ahí Ahí está, para producir más. Cuando se te dice que hay que ser más competitivo, ya sabemos a cambio de qué. ¿Lo vemos? ¿A dónde nos llevará la de Acuario? Acuario, por definición, nos olvidaremos de nosotros mismos. Solamente tendremos interés en el grupo. De hecho, el maestro escoge a los discípulos, a los futuros discípulos, por una conciencia netamente social acuariana. Es si decir, tienen más interés en lo que pasa al grupo, pero no el chismorreo, no. Si el grupo realmente puede canalizar y puede expresar esos arquetipos. Si tenemos dificultades, que no sé si hoy comeré o dónde dormiré y si trabajaré o tendré dinero, ¿cómo vamos a tener dinero para, tiempo para desarrollar la conciencia? No lo podemos tener. ¿Qué están haciendo los hermanos de la oscuridad? Alterárnoslo todo, amargándonos la vida de toda la vida por una hipoteca, para que no tengamos tiempo para qué. Para pensar en la conciencia. ¿Os dais cuenta cuál es la trampa? Tú tienes una casa, tienes un coche, tienes sus vacaciones. ¿A cambio de qué? De haberte vendido por un plato de lentejas, ¿no?
1: O a veces ni eso.
0: Claro, es una esclavitud. Es que un ser ocioso para ellos, un ser que piensa, es un peligro. Porque puede pervertir a los demás, contaminarlos. Habéis visto muchos exponentes del cuarto rayo, literatos, esto, pensadores, conferenciantes, pintores, escritores, con unas vidas unas vidas que, ríete tú, de ciertas películas, ¿eh? ríete tú. Pues esta gente con sus bajones y sus subidas contactaron con ese arquetipo. ...ese arquetipo de conciencia... ...que es una era donde las cosas cambian... ...pero ¿sabéis el tra la travesía del desierto... ...que estamos viviendo... ...hasta lograrlo? ¿Creéis que el planeta está en condiciones... ...para dentro de 40 años o 20... ...esto sea una realidad? A mí me cuesta creerlo... igual soy, un, soy, vamos, ...soy demasiado ignorante... ...pero es que las cosas no se hacen con una varita mágica... ...no es apretar el botón y ya está... ...si la gente supiera... ...que cuando aprieta un botón hay unos cables... ...que llevan la energía... Pues cuando uno quiere ver una red de conciencia nueva donde la distribución de la riqueza sea una realidad y no una acaparación por parte de unos, tiene que haber una red tejida. ¿Lo vemos? Unos cables, unos antacaranas si no están construidos no hay la telepatía porque funciona porque internamente hay que una focalización, aunque tú no lo veas ese antacarana existe ¿Lo vemos? ¿Nos quedamos aquí? ¿Sí? Vamos a ver qué, qué diapositiva es yo quería comentar otra cosa que hay sí, que de lo que, que has comentado las, las
1: de las plantas y ¿vale? Me dedica mucho el trabajo de profesora, ¿vale? Y hubo un, un, un estupido en el que se me de la leche y llevarla a las casas particulares. Uh -huh. Se hicieron pruebas en Granollez, en Débita y en Parma de la Lucha. Un éxito total. Pues las plantas superficies ¿sí? Dijeron a, 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 a la gente de Salacolacao... que se hacía eso, se olvidase de poner un producto en ninguna otra persona. Total, que tuvieron que decir que no a, a, a esto. ¿eh? Y, a, pues, que, y, ya pues, me acuerdo de, aquel, de
0: aquella años, de, de ¿eh? línea de, de productos ecológicos de los laboratorios, a mí mis vecinos que trabajaban me dieron unos cuantos y cómo fracasó estropitosamente, yo conocía esas historias